0: Billiger Kaffee macht arm. Das war die Botschaft. Und Schibo war Marktführer mit Jakobs, um zu sagen: Leute, ihr müsst euren Hintern hochkriegen. Und wir haben viele Postkarten gehabt und Luftballons in der Tat und waren dann doch sehr verwundert, dass der Sicherheitsdienst gerufen wurde. Die Roller gegen runter, komplett irgendwie unbeholfen mit diesen drei verlorenen Gestalten. Es war auch am Regnen, also Schneeregen. Also, eigentlich hätte ich gedacht, ich hätte sogar den unfairen Shibo-Kaffee getrunken. Die bringen uns eine warme Tasse Kaffee und sagen: Kommt mal rein, lass uns quatschen. Ja, es
1: ist total spannend, diese Geschichte auch jetzt nochmal von dir zu hören, Dieter. Ich habe schon ganz viele Versionen gehört. <lacht> da ranken sich richtige Legenden drum. Und ich glaube, man. man Hunderte
2: Menschen stürmten die Shibo-Zentrale. <lacht> ja,
1: wirklich, mir war gar nicht klar, dass es nur drei waren.
0: Ja. Unangemeldete Demonstration. Unangemeldet
1: ist ja eine absolute Frechheit. <lacht> Nein, aber ich glaube, es zeigt einfach, dass es damals schon so ein kleiner Schock war.
0: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.
2: Moin Moin, liebe Kaffeeschlürferinnen und Schlürfer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Podcast, der nachhaltige Themen mit Kaffeeliebe verbindet. Hand aufs Herz, wir alle leben viel gesünder und fairer als noch vor einigen Jahren. Wenn ich mich zurückerinnere, wie viel Müll ich damals verbraucht habe, weil ich einfach Wegwerfzeug gekauft habe. Oder früher war es mir auch Wurst, woher mein Fleisch kommt. Ja Und überhaupt habe ich damals viel mehr Fleisch gegessen. Wir machen uns erfreulicherweise viel mehr Gedanken, was für den Erhalt dieser Welt wichtig ist und wie wir dennoch mit viel Freude genießen können. Indem wir einfach wissen, was wir konsumieren und welche Auswirkungen dies hat. Ja und so trinken wir heute besonders fairen Kaffee, essen faire Bananen, erfreuen uns an fair gehandelten Blumen. Aber reicht das auch, die Welt zu verbessern oder sie uns so zu erhalten, wie wir sie gern haben? Wir haben große, wenn nicht sogar gewaltige Herausforderungen zu meistern. Wir stehen vor krassen Veränderungen und brauchen dafür Lösungen. Und das möglichst schnell, denn die Klimakrise, die macht keine Pause. Was brauchen wir also, um besser und gerechter zusammenzuleben? Und sind wir als Westen zu arrogant und nehmen Menschenrechtsverstöße einfach systematisch in Kauf, damit es uns besser geht? Was können wir tun? Wie können wir das ändern? Darüber sprechen wir heute und dazu habe ich mir die passenden Gäste eingeladen. Willkommen Dieter Overath und Nanda Bergstein.
1: Hallo.
0: Moin Moin, sagt man doch bei euch.
2: Auf jeden Fall. Dieter, du sagst über dich selbst, du bist Zaungast der 68er und kein hauptberuflicher Weltverbesserer. Du bist Gründer und Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland sowie Mitglied im internationalen Fairtrade Executive Team.
0: Ja, also Fairtrade begleitet mich somit seit über 30 Jahren und ich würde sagen, es ist nicht nur Teil meines Arbeitslebens, sondern es hat so viel intensive Momente, dass es mich wirklich auch erfüllt, dieser Job. Aber reden wir ja auch drüber, ist ja auch wichtig, an andere Dinge zu denken und nicht im 24-Stunden-Fair-Modus zu sein. Das wäre ganz schön anstrengend.
2: Nanda, du bist zum vierten Mal in deiner Funktion als Chibo-Direktorin Unternehmensverantwortung bei fünf Tassen täglich dabei. Wir haben ja schon über faire Mode und nachhaltigen Kaffeeanbau gesprochen. Meine Lieblingsfolge mit dir ist Ranga und Nanda über Monsunkaffee und globale Fairness zusammen mit Ranga Yogeshwar. Liebe Grüße an dieser Stelle. Leider bist du heute auch zum letzten Mal dabei, denn du verlässt das Unternehmen in wenigen Tagen. Bevor du bei Chibo jetzt ausloggst, möchte ich natürlich unbedingt noch einmal mit dir quatschen, denn das ist immer eine Freude. Also freuen wir uns über Famous Last Words und dazu brauchen wir Kaffee. Schön, dass du dabei bist wieder.
1: <lacht> Danke und ich freue mich auch schon auf meinen leckeren Barista-Kaffee, den ich in jeder Folge bislang getrunken habe.
2: Zu welchem Team Kaffee gehörst du, Dieter?
0: Also ich gehöre zu dem Team Vormittagskaffee, ohne mich hier bei Schibo einzuschleimen. Aber wir haben eine Schibo-Filiale um die Ecke und der Barista frisch gemahlen, gehört, sage ich mal, zu meiner morgendlichen Grundausstattung. Meine Frau ist Lehrerin und ich stehe oft um sechs auf und mache den Kaffee. Also ich bin der Barista auch zu Hause und nehme dann den Barista und das gibt mir schon mal die erste power für den Tag und hier bei Fairtrade, wo wir auch einen sehr guten Kaffeeautomaten haben, lege ich natürlich dann immer auch nochmal nach.
2: Also mit einem Fairtrade Barista ist auf jeden Fall für dich auch alles voll okay?
0: Ja, da fängt der Tag gut mit an. Es sei denn, ich höre Nachrichten, dann geht der Tag in der Regel noch nicht so gut. Aber das blende ich über den Kaffee dann schon mal aus, ohne die Wirklichkeit als solches natürlich auszublenden. Wir sind Realisten, auch bei Fairtrade.
2: Und du sprichst es an, Dieter, die Zeiten sind, wie sie sind. Ich nenne noch mal so ein paar Buzzwords dazu. Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation, Kuhmilch, Menschenrechte. Bald landet garantiert ein UFO. Und deswegen verlassen wir jetzt mal, finde ich, diese düsteren Wege. Und wir suchen nach guten, tragfähigen Lösungen für die Probleme, die wir nun mal gerade alle haben. Nanda und Dieter, ihr zwei steht für unverzagtes Weitermachen und Lösungsansätze. Ich freue mich auf den Austausch für eine bessere Welt mit euch.
0: Ja, wir retten die heute. Kriegen wir hin. Selbstverständlich. Eine Stunde wird die Welt gerettet zwischen Hamburg und Köln. Genau. So eine gute Kombi.
2: Dieter 30 Jahre Fairtrade, das mal eine Ansage. Ich kann mich noch an die ersten gesiegelten Produkte in den dritten Weltläden erinnern. Ist es wahr, dass du Fairtrade 1992 in deinem Wohnzimmer gegründet hast? Also jetzt nicht die Garage, das machen da immer nur die IT-Pioniere, ne?
0: Ja, also genauer gesagt, September 91 habe ich den Vertrag unterschrieben für die Arbeitsgemeinschaft Kleinbauernkaffee, weil wir hießen ja noch nicht Transfer. Wir hatten noch kein Logo und es gab noch kein Siegel. Und äh, ich dachte mir, wie fängst du diesen Job an? Und hatte seinerzeit eine gute, liebe Freundin, die geheiratet hat in Costa Rica. Das passte wie die Forst aufs Auge, Costa Rica, Kaffeeland. Also insofern... Bin ich im Herbst 91, bevor offiziell am 1. Januar 92 der Job anfing, nach Costa Rica gefahren und habe Kaffeekooperativen besucht. Weil mit Kaffee ging es ja los und das erste Déjà-vu-Erlebnis war in der kleinen Pension, die in der Nähe der Kaffeekooperative war, gucke ich aus dem Fenster raus, sehe die tollen Kaffeesträucher und was gibt es? Nescafé. Das ist so, als wenn ich in der Mosel bin und bin dort und muss Amselfelder am Abend trinken. Also insofern war es eigentlich ein Schlüsselerlebnis, weil der Kaffee vor Ort eben nicht verarbeitet wurde und weil ich dann, ich war auch Kaffeeernte, ich habe selber auch Kaffeebohnen gepflückt, da will ich jetzt nicht groß angeben, aber das war für mich eigentlich der beste Beginn dieser Arbeit, nicht als Schreibtischtäter sondern eben durch den Besuch der Kaffeekooperative den Lebensalltag der Menschen vor Ort mitzubekommen. Das hat mich dann richtig angetrieben, in der ersten Arbeit alleine überhaupt ein Büro zu suchen. Habe in der Volleyballgruppe mit Architekten beim Bier, haben wir ja gesagt, die wollten sich als Büro selbstständig machen. Und wir haben dann Bürogemeinschaft zwischen Architekten und zur one man fair initiative Dieter Overath gemacht im Hinterhof des arbeiter Samariterbundes bundes Und nach drei Monaten bin ich vom Wohnzimmer dann in das Architektenbüro gezogen und konnte mir Gedanken machen, wie sollen wir das Kind nennen. Irgendwann kam Transfer, wie soll ein Logo aussehen, wie soll ein Lizenzvertrag aussehen. Also es war von der Picke auf. Und ich hatte einen Vertrag für ein Jahr gehabt, so nach dem Motto, du hast ein Jahr Zeit, um auszuprobieren, ob dieses System von die Weltläden mit einem unabhängigen Siegel in die Supermärkte, ob das funktioniert. Also insofern glaube ich die spannendste, aber wie ich finde auch tollste Aufgabe, die man bekommen kann, von Null etwas aufzubauen. Und für mich war es ein echtes Privileg als Kaufmann und Betriebswirt in der Sinnkrise, weil ich wollte nicht, dass mehr Staubsauger oder anderer Krempel verkauft wird, quasi mit meinem kaufmännischen geschickt, was zu machen, wo ich dachte, Mensch, das ist doch eine tolle Chance.
2: Nanda, du bist ein Kind der 80er. Wann ist dir Fairtrade das erste Mal so bewusst begegnet?
1: Also ich glaube, Fairtrade ist mir als Teenager, glaube ich, das erste Mal begegnet, so im Kaffeeregal oder im Schokoladenregal mit Sicherheit, eher das Schokoladenregal in der Zeit. <lacht> Aber ich glaube, weil ich habe auch verstanden, es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, wann ist uns das Thema Fairness auch ein Stück weit als erstes begegnet und das war bei mir deutlich früher, wir sind 1987 nach Indien gezogen für zwei Jahre, die ganze Familie, wir wollten uns eigentlich ursprünglich dort niederlassen, haben es uns nach zwei Jahren allerdings dann anders überlegt. Und was mir da einfach wahnsinnig aufgefallen ist, ist die tiefe Armut, die es damals in Indien gab und heute auch noch leider gibt, wo ich als Kind einfach schnell gemerkt habe, dass es nicht allen so gut geht wie uns und dass auch oft Kinder unterernährt waren, in schwierigen Zuständen gelebt haben. Also ich glaube, ich bin schon sehr früh mit der Unfairness konfrontiert worden.
2: Durch den Sport ist der Begriff fair zum Modewort geworden und dann schließlich Liebling der Werbebranche. Häufig findet man das Wort fair im Zusammenhang mit Begriffen wie Bio, Eco, umweltfreundlich, nachhaltig. Nanda und Dieter, was heißt fair für euch?
0: Also für mich würde es erstmal heißen, es verliert keiner. Also natürlich im Fußball kann man jetzt nicht sagen, nur weil man verliert, ist es unfair. Das ist dann vielleicht zu subjektiv, aber wenn wir auf den Handel kommen oder den Umgang miteinander wäre es, sag ich mal, es verliert keiner und man gibt den anderen Raum zur Selbstentfaltung oder zur Selbstbestimmung. Und das wäre für mich ein Fairnessbegriff, auch auf globaler Ebene den anderen nicht die Luft wegzunehmen, nur um selber noch mehr Vorteile zu erzielen. Und äh, es ist eigentlich ein wunderbarer Begriff, weil fair immer auch heißt, sich versuchen, in andere rein zu versetzen. Und das ist eigentlich das Tolle daran.
1: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen und das vielleicht noch ergänzen mit der Perspektive. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir andere genauso behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Das also ist ein ganz einfaches Prinzip. Es geht aber auch um das Thema gerechte Verteilung. Also Dieter sprach gerade über die Luft zum Atmen. Es geht darum, dass diese Luft auch fair verteilt ist. Und ich würde tatsächlich auch noch natürlich den Umweltschutz auch noch mitbenennen. Es geht natürlich auch noch darum, dass wir unsere Ressourcen so verwenden, dass das, was wir der Erde entnehmen, irgendwie auch gut wieder zurückgeführt wird. Aber am Ende des Tages geht es immer um eine Form des Kreislaufs und dass eigentlich Menschen und Ökosysteme gut miteinander leben, egal wo auf der Welt.
2: Dieter spielt gerne Dart und Tischtennis, im Büro übrigens. Und wir spielen zum Auflockerungsstart jetzt mit Wörtern, wenn das für euch okay ist.
1: Dann mal los, Ralf.
2: Ich sage euch jetzt Sätze und ihr vervollständigt diese Bitte. Und gerne kurz halten dabei. In Zukunft braucht es mehr... Mut. Ja, das ist wirklich sehr kurz. gehalten. <lacht> Zu kurz. <lacht> Handeln statt Worte. Wir müssen aufhören mit... Nur jammern.
1: Und darauf zu warten, dass irgendjemand das Problem für uns löst.
2: Unschönes Verhalten ändert man, indem...
1: Man konsequent Nein sagt.
0: Klar Grenzen aufzeigt.
2: Mein unfairstes Erlebnis war... Wie
0: der FC zum ersten Mal abgestiegen ist.
2: Ach, jetzt nicht ablenken, Dieter. <lacht> Wir sind bei der Weltrettung.
1: Ich glaube, als ich gesehen habe, wie... Ähm eine junge Frau in einem Meeting von einem älteren Herrn ziemlich abgekanzelt wurde, obwohl sie eigentlich wirklich was Gutes zu sagen hatte.
2: Hat es auch deinen Werdegang da befeuert?
1: Ich glaube, ich habe gelernt, sehr achtsam zu sein, auch junge Frauen zu fördern und zu unterstützen. Ja, schon.
2: Mein fairster Held, meine fairste Heldin ist dagegen?
0: Also... Ich habe bei den Besuchen viele Menschen vor Ort kennengelernt. Anne-Marie Jao ist unsere Kakaomanagerin in der Elfenbeinküste und eine tolle Frau. Und im Kaffeebereich war es Olga Alvorado, eine hondurenische Kaffeebäuerin, die in dem Migrationstreck in die USA war. Die ist geflüchtet, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat in Honduras. Und sie ist dann irgendwann wieder zurückgekehrt. Und wir haben mit Olga viel gesprochen. Sie war auch zu Besuch hier und das war eine total starke Frau, die so viel Mist erlebt hat im Leben, aber gezeigt hat, wie Lebenswille da was Positives draus machen kann. Also Olga war für mich ähnlich wie anne maria O, oh, einer der tollen Erlebnisse, die mich, Frauen äh, Menschen, die mich auch beflügelt haben.
1: Ich glaube, meine Heldin ist eine junge Frau, die Asma heißt, eine Näherin aus Bangladesch, die den Mut hatte, ihren Verlobten zu verlassen, um in der Fabrik weiterzuarbeiten, wo sie arbeitete, um die Rechte der anderen Beschäftigten einzufordern und zu verhandeln mit dem Management. Das wollte ihr Verlobter ihr untersagen, weil sie ihm zu stark wurde. Und sie hat sich für ihren persönlichen Weg entschieden und wurde auch unterstützt vom Management der Fabrik.
2: Für faire Löhne würde ich
0: weiter sehr laut die Stimme erheben.
1: Und auch selbst verzichten.
2: Lastenrädern Teslas oder der Deutschen Bahn gehört die Zukunft?
0: Und das ist richtig cool. Ich bin überzeugter Radfahrer und finde, die Städte müssten mehr so gestaltet sein, dass es zusätzlich auch Spaß macht, mit dem Rad zu fahren. Und ob dann noch jemand mit dem Tesla rumfährt, ist okay. Besser als wie... Diesel.
2: Ein Deutsches Lieferkettengesetz wäre nicht möglich ohne
1: Die Stimme der Zivilgesellschaft.
0: Zivilgesellschaft und Protagonisten wie seinerzeit Müller. Es bedarf leider auch Politiker, die einen festen Willen haben, Dinge voranzubringen. Und das muss man eben hoch anrechnen.
2: Und der letzte Satz zum Beenden für euch. Mit fairen Kaffee und Textilien sieht die Welt
1: schon ein Stück besser aus.
0: Kann ich nur zustimmen.
2: Ein Blick in die Geschichtsbücher. 1995, also drei Jahre nach der Fairtrade-Wohnzimmergründung, rückte Dieter Overath mit jeder Menge Luftballons und einem Kaffeebauern aus Lateinamerika vor der Chibo-Zentrale in Hamburg an, um den damaligen Bossen zu zeigen, dass es Zeit sei, an die Armen zu denken, von deren Arbeit sie profitierten. Auch die Polizei rückte dann an. Und Dieter, was war da los bei deinem damaligen Chibo-Aufstand? Erzähl mal.
0: Ja, also zum einen war noch keine Nanda da, die gesagt hat, die Pferdtrittleute beißen nicht. Und Ovidio Lopez, so hieß der Vertreter der lateinamerikanischen Kaffeebauern, war wirklich mit einer klaren Botschaft da, weil seinerzeit waren die Kaffeepreise so im Keller, 50 Cent für ein Lip. Jetzt liegt es bei über 200. Einfach mal im Vergleich, um zu sagen, billiger Kaffee macht arm. Das war die Botschaft. Und Schibo war Marktführer mit Jakobs, um zu sagen, Leute, ihr müsst euren Hintern hochkriegen. Und wir haben viele Postkarten gehabt und Luftballons in der Tat und waren dann doch sehr verwundert, dass der Sicherheitsdienst äh, gerufen wurde, die Rollen ging runter, komplett irgendwie unbeholfen mit diesen drei verlorenen Gestalten. Es war auch am Regnen, also Schneeregen. Also eigentlich hätte ich gedacht, ich hätte sogar den unfairen schibo kaffee getrunken. Die bringen uns eine warme Tasse Kaffee und sagen, kommt mal rein, lass uns quatschen. Aber es war, glaube ich, seinerzeit Ausdruck dessen, mit zivilgesellschaftlichem Protest nicht richtig umgehen zu können und dafür vielleicht auch keine Leute zu haben. Also insofern, ich verbuche das mal auf die Zeitachse und die Unbeholfenheit, die Schibo seinerzeit hatte, mit so einem Protest umzugehen, der ja eigentlich die Drei von der Tankstelle mit den Luftballons zwar eigentlich im Bild zum Jammern oder Mitleid haben.
2: Damit gab es dann maximale Aufmerksamkeit. Nanda, da warst du noch nicht da, klar. Aber ist diese Geschichte damals mit so der Initialzündung gewesen, wo dann auch bei Schibo so ein Umdenken stattfand?
1: Ja, es ist total spannend, diese Geschichte auch jetzt noch mal von dir zu hören, Dieter. Ich habe schon ganz viele Versionen gehört. Da ranken sich richtige Legenden drum. Und ich glaube, man, man hunderte Menschen stürmten in die
2: Chibo-Zentrale. Ja, wirklich.
1: Mir war gar nicht klar, dass es nur drei waren.
2: Ja.
0: Unangemeldete Demonstration. Unangemeldet
1: ist ja eine absolute Frechheit. Nein, aber ich glaube, es zeigt einfach, dass es damals schon so ein kleiner Schock war. Und äh, es gab ja in der Zeit noch einen zweiten Schock, nämlich eine Kampagne gegen Chibo wegen kritischer Arbeitsbedingungen in Bangladesch. So, und ich glaube, all das zusammen, also diese ganze Gemengelage, hat schon ein großes Umdenken auch nach sich geführt. Ähm, es wurde in dem Kontext der Bereich Unternehmensverantwortung gegründet. Und das wissen wir jetzt alle. Daraufhin begann dann ein langer Weg in Richtung 100 Prozent Nachhaltigkeit. Und wir haben dann auch irgendwann die ersten Fairtrade-Produkte auf den Markt gebracht. Aber ich glaube, diese Konfrontation mit der Zivilgesellschaft, das war wirklich was Neues, was Schockierendes. Man wusste nicht, wie man damit umgehen soll. Und das ist heute natürlich ganz anders. Also ich bin super froh, wenn wir kritische Stimmen auch hören und da auch in den Diskurs kommen können, weil am Ende können wir dadurch nur lernen und besser werden. Aber war eine andere Zeit.
2: Und Dieter, diese fiese Plastikballon-Nummer, die würdest du bei heutigen Aufständen wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen, so Plastikballons, ne?
0: Ach, wir sind bei Fairtritt kreativ genug. Also ich glaube, wir würden umweltgerechten Protest auch heutzutage noch organisieren. Also bei der Fashion Revolution oder, oder wo wir auf der Schildergasse einen Laufsteg vor einem großen Modekaufhaus gemacht haben, was sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat und wo wir eine Modenschau mit schwarzen Ganzkörperanzungen gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir können keine Modenschau mit fairer Mode machen, weil es kaum faire Mode gibt. Also insofern war das so eine Variante, also da ist Fairtrade eigentlich immer sehr kreativ, weil wir legen nicht nur Lizenzverträge vor, die man dann hoffentlich gemeinsam unterschreibt und erfüllt, sondern wir organisieren auch zivilgesellschaftliche Engagement und das unterscheidet Fairtrade, denke ich, auch von anderen Organisationen, dass wir nicht so eine faire TÜV-Plakette auf dem Produkt sind, sondern eigentlich den Diskurs möchten und den Diskurs auf allen Ebenen und das war etwas, ich habe vorher bei Amnesty war ich für Kampagnen verantwortlich, also habe schon auch ein bisschen Rüstzeug von meiner Zeit bei Amnesty International, wo ich im Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, vor Fairtrade mitgebracht und das habe ich auch versucht in Fairtrade zu integrieren und es gibt wunderbare Menschen hier, die jetzt aktuell vorige Woche die Fashion Revolution auch mit organisieren. also insofern ist das etwas, was uns auch, glaube ich, auszeichnet, dass wir immer auch eine andere Seite zeigen können.
2: Ein gutes Jahrzehnt später, nach dem 1995-Dieter-Protest, ist Schibo dann Fairtrade-Lizenznehmer. Wie kam es zu diesem Schritt einander? Die Jalousien gingen dann hoch.
1: Genau, die Jalousien gingen dann hoch und es gab ein paar sehr engagierte Kollegen im Haus, die gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Und die auch ein Stück weit drauf gewettet haben, dass das auch für unsere Konsumenten immer relevanter wird. Und so wurde, ähm, habe ich gelernt, in 2006 der erste Fairtrade-Kaffee auf den Markt gebracht, der sogenannte Professional Verde. Und mittlerweile haben wir fünf Kaffee-Ranges mit Fairtrade, unseren Barista, Cubo, GC Breiger, Speicherstadt-Kaffee und den Vista und Cafésimo Grand Classé. Also wir haben uns da deutlich ausgeweitet.
2: Und Dieter, du mit deinem kritischen Blick da drüber, ist noch Luft nach oben oder passt jetzt alles?
0: Es ist immer Luft nach oben. Wir haben insgesamt 5% Marktanteil mit Fairtrade am deutschen Kaffeemarkt, das heißt 95%. Ist noch Luft nach oben, nicht nur durch Schibo, klar. Aber ich weiß, ich habe ja kennengelernt und wertschätzen gelernt, Herr Christmann, und einen Kaffee-Experten, der dann immer wieder auch sagt, wir müssen da Mischungen haben, wir müssen, also das, um eben auch die Qualitäten und die Geschmacksrichtungen zu vervollständigen. Also es liegt nicht immer nur an dem Willen von Schibo, sondern es liegt manchmal auch daran, wie die Dinge praktisch zusammenkommen, aber mit Blick Darauf, dass eigentlich es ein Selbstverständnis sein sollte, dass alles fair ist, wie auch immer fair definiert wird, ist noch Luft nach oben. Und das betrifft aber auch die Kollegen in Bremen und anderswo. Und die vielleicht sogar noch einen Ticken mehr.
1: Und ich glaube, generell muss man sagen, da würde ich dir auch total äh, zustimmen, Dieter, es ist in Summe Luft nach oben. Was für uns vielleicht noch wichtig ist, ist, dass für uns nicht alles Fairtrade gesiegelt sein muss. Eben auch aufgrund der Qualitäten und anderer Aspekte. Und dass es auch viele Facetten gibt, wie man die nachhaltige Qualität von Produkten gestaltet. Aber in Summe hast du recht, es gibt viel Luft nach oben.
2: Heute ist Schibo zweitgrößter Fairtrade-Kaffeehändler in Deutschland und Österreich. Das ist korrekt, oder? Also ihr seid vorne
0: mit dabei. Wir machen keine... Rankings, damit würden wir ja indirekt auch, sag ich mal, die anderen zuordnen. Fakt ist, ihr seid zu den Top 3 und mischt vorne ganz gut mit. Und in Klammern, das ist aber auch gebührend für einen Marktführer in diesem Bereich. Es wäre ja jammer schade, wenn ein Marktführer auf Platz 17 wäre. Und da gibt es andere, die eigentlich von ihrer Bedeutung her da auch noch vorne eigentlich mit mischen sollten. Aber die letzten Jahre haben gut Fahrt aufgenommen und der Barista, den ich ja selber morgens trinke, ist, glaube ich, schon etwas, wo es von der Menge her endlich mal im Karton gerasselt hat.
2: Nanda, wie würdest du die Zusammenarbeit heute mit Fairtrade beschreiben? Ihr hattet und habt derzeit ja Projekte im Kaffeebereich in Brasilien zum Beispiel und Honduras.
1: Ja, also ich würde sagen, die Zusammenarbeit mit Fairtrade ist wirklich sehr gut. Auch deswegen, weil wir uns zunehmend auf innovative Projekte fokussieren und auch schauen, wie können wir am Ursprung unserer Produkte Dinge gemeinsam bewegen. Also wir verfolgen als Haus die Philosophie, dass ein Siegel alleine nicht ausreicht, sondern dass es wirklich darum geht, PharmaInnen, im Baumwollanbau oder auch im Kaffeeanbau dabei zu unterstützen, bestimmte Standards zu erreichen, aber eben auch ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Und da haben wir mit Fairtrade sowohl in Brasilien eine Kooperative ganz toll zusammen unterstützt, aber auch in Honduras haben wir gerade ein Projekt abgeschlossen. Momentan läuft ein Projekt im Bereich Baumwolle, wo wir Kleinfarmerinnen dabei unterstützen, umzustellen auf ökologischen Landbau, aber eben auch, zusammen mit entsprechenden Prämien, also den Fairtrade-Anteil eben auch mitgedacht und mitdesignt. Und ich glaube, das sind ehrlich gesagt die Kooperationen, um die es in Zukunft auch geht. Also wirklich dieser Fokus auf gemeinsame Zusammenarbeit in den Lieferketten.
2: Auch in Sachen Biobaumwolle setzt ihr euch zusammen in Indien ein. Ich empfehle hier unsere Podcast-Folge zu Biobaumwolle und dem Fairtrade-Projekt in Chetna mit Rafa Breyer und Katharina Haie. Hört da gerne nochmal rein. So Dieter, du machst jetzt die Nanda und du steigst bei Fairtrade aus. Du gehst in den Ruhestand. Ist der Zustand der Welt in Sachen Fairness jetzt so, dass du loslassen kannst? Also bereit für die Hängematte, weil es ist jetzt schon ganz okay, so wie es läuft.
0: Naja, mit 67,5 und nach 30,5 Jahren äh, kann man schon mal hier der nächsten Generation das Ruder übergeben. Und äh, ich werde definitiv, dafür ist mein innerer Antrieb doch zu stark, jetzt nicht komplett verdreht aus dem Auge verlieren. Also irgendeine Form von Resteverwertung wird es mit Sicherheit noch geben, aber aus der operativen Verantwortung bin ich dann ab 30.06. auch raus. Und ich denke, das ist insofern auch gut so. Wir haben inzwischen ja knapp 90 Leute, die hier in Köln arbeiten. Wir haben viele jüngere Menschen. Wir haben Leute, die aus Handel und Industrie zu uns gekommen sind mit Stahlgeruch. Und wir haben, by the way, viele junge Frauen, unser Supply Chain Management, die Anna Kim und viele andere, die ja auch mit Chibo im Kontakt sind, ist komplett in Frauenhand. Also insofern, ich habe ein extrem gutes Gefühl. Ich mache mir mehr Sorgen um mich wie um Fairtrade, ne? so wie, sag ich mal, dann dieser Wechsel vonstatten geht. Aber ich habe mit vielen Experten aus dem Nachhaltigkeitsbereich die erste gemeinnützige Unternehmensberatung, so Green Fusion Network, gegründet. Und da sind ganz tolle Menschen aus der Kreislaufwirtschaft, designer Co. drin und ich werde mich dann quasi im Bereich globale Lieferketten, Zivilgesellschaft mit einklinken. Also insofern mein Wunsch und mein Wille, Nachhaltigkeit konkret und nicht nur durch diese wirklich inzwischen schreckliche Verhunzung dieses Begriffes, der teilweise inhaltsleer geäußert wird, wird weitergehen. Also ich bin Überzeugungstäter und das wird schon irgendwo seine Form finden, auch wenn ich hier nicht mehr im Ruder stehe.
2: Ich habe es vorhin ja schon erwähnt, Fairtrade ist eigentlich schon das Marketingwort gewesen. Das muss man besonders deutlich machen als Unternehmen, ist nicht nur grün angestrichen. Ist ein Fairtrade-Siegel die Lösung aller Probleme? Und ich schiele bei dieser Frage jetzt mal zueinander. Könnten wir, ja müssten wir dann nicht jede Dienstleistung, jedes Produkt siegeln lassen?
1: Also ich glaube, generell hilft eine Siegelung schon etwas zu bewegen, aber ich finde es sehr, sehr schwierig zu denken, dass ein Siegel das ein Heimmittel ist. Und ich weiß auch, dass die Siegelorganisationen das auch für sich so nicht definieren. Es ist einfach schnell etwas, was man auf ein Produkt stempelt und dadurch denken Kundinnen, dass alles in Ordnung ist. Und die Wahrheit ist, dahinter steckt wahnsinnig Tiefe, detaillierte, schwierige Arbeit, insbesondere in den Lieferketten. Und darauf muss der Fokus eigentlich gelegt werden. Insofern ist für mich das Siegel am Ende eigentlich, wenn man so will, die Kür, aber die Pflicht entsteht eigentlich in dem Arbeiten davor in der Lieferkette. Und äh, vielleicht noch ein zweiter Punkt, was mir manchmal Sorgen bereitet, ist, dass dieser Ruf nach Siegeln davon ablenkt, dass wir auch in systemischen Lösungen denken müssen. Also oft haben wir die Schwierigkeiten, die globalen Schwierigkeiten in Lieferketten auch damit zu tun, dass es Machtungleichgewichte gibt beispielsweise oder dass Interessenslagen so sind, dass sie wirklich auch die Durchsetzung von bestimmten Dingen wie existenzsichernden Löhnen einfach verhindern. Und da kann ein Siegel vielleicht eine erste kleine Linderung bieten, wenn es wie Fairtrade eben auch um höhere Einkommen geht. Aber am Ende des Tages wird man das Problem nur breitflächig durch Sektoransätze oder Kooperationen lösen, also auf einer größeren Ebene.
2: Reden wir jetzt über die faire Zukunft. Was sollte noch alles besser werden? Was waren die High- und Low-Points, Dieter? Worauf bist du persönlich stolz?
0: Naja, das war am Anfang, nach einem Jahr, wie die Rewe sich als erste Handelskette entschieden hat, Fairtrade Café bundesweit ins Regal zu nehmen. Das war schon ein Durchbruch. Ein weiterer Durchbruch war, und das ist jetzt so 16 Jahre her, wie Lidl als erster Discounter auch Fairtrade als Eigenmarke in die Märkte gebracht hat. Und der Discount ist nun mal eine Realität, die wir hier in Deutschland haben. Und vor zwölf Jahren ist die erste Fairtrade-Town. Saarbrücken war die erste Fairtrade-Town. Und damit haben wir wirklich ein Zeichen gesetzt. Wir haben jetzt über 800 Fairtrade-Towns. Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt in Fairtrade-Towns. Wir haben 800 Fairtrade-Schools, 40 Fairtrade-Universities. Also sprich, dem zivilgesellschaftlichen Engagement einen Rahmen zu geben. Und wir haben aktuell die Fair Activists. Das sind 25 junge Menschen, die wirklich geschult werden über Fairtrade, aber wo wir auch deren Urteil, wie zukunftstauglich und wie werden wir von jungen Menschen wahrgenommen. Und ich glaube, jede Organisation, jede Firma, die diesen Zukunftscheck für sich nicht macht, wie generationentauglich ist das Geschäftsmodell, wie ist... Schlecht beraten. Also insofern war das auch ein Erfolg, solche Modelle und Projekte aufzusetzen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, weil das, was ich eben mit 5% Marktanteil Kaffee gesagt habe, also bei Textilien sind wir im unteren Promille-Bereich. Also im Grunde, und das ist ja etwas, wo die Herausforderung Textilsektor Fast Fashion versus Fair Fashion in einem komplett anderen Gebrauch von Textilien sein sollte, haben wir hier noch eine echte Herkulesaufgabe vor uns, die ich operativ nicht mehr verantworten werde. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass die nächsten 30 Jahre ungleich schneller gehen wie die vergangenen 30 Jahre. Also ich würde mal maximal sagen, zehn Jahre dürfen die nächsten 30 Jahre nur dauern. Das gilt für die
2: Klimafrage, das gilt für alles. Wie sieht für euch beide eine bessere Welt aus?
1: Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwer zu beschreiben, wie sie aussehen muss. Und ich muss ehrlich sagen, je älter ich werde, und jetzt wird Dieter gleich lachen, weil ich sage, je älter ich werde, <lacht> ich habe ja noch ein paar, paar Berufsjahre vor mir. Aber desto mehr merke ich, dass es eigentlich um Haltung und Verhalten geht. Und ich achte zunehmend darauf, dass wir Formate schaffen, wo Dialog hergestellt wird, wo Wertschätzung gelernt wird zwischen Menschen, wo Wertschätzung für die Natur gelernt wird. Ich glaube, wir haben echten psychologischen Entwicklungsbedarf, als Menschen Andersartigkeit zuzulassen und da Verhalten zu verändern. Und ich glaube, ein anderes Thema im Bereich Verhalten ist, wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen, welche Konsequenzen unser Verhalten hat. Also dass wir ein Produkt, das wir vielleicht hier in Deutschland kaufen möglicherweise unter sehr kritischen Bedingungen einkaufen und so weiter und so fort. Also es geht für mich sehr, sehr viel um Verhalten und daraus entsteht dann hoffentlich die bessere Welt, für die wir uns alle einsetzen.
0: Ja, ich kann das nur unterstützen, was Nanda gesagt hat. Es geht ja letztendlich um Empathie und Empathie heißt eben, sich in andere Menschen reinzuversetzen und desto stärker eine Zivilgesellschaft wird, sowohl im globalen Norden als auch im Süden, desto weniger empfänglich wird sie für Populismus. Also das ist ja, sage ich mal, die große Droge im globalen Sinne, dass eben auch die politische Steuerung, wenn sie zu sehr dem Populismus unterliegt, egal ob es Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und Co angeht. Und uns als Konsumentinnen, eben so zu fühlen, dass wir einen positiven Beitrag leisten wollen, ohne in Stress zu verfallen, weil man kann von seinem Reiseverhalten, Ernährungsverhalten, Energieverhalten nicht zu 100 Prozent weder fair noch komplett umweltgerecht zu sein. Aber eine klare Richtung zu haben, dass es in die Richtung geht und eben sich engagieren, egal ob es in der Aufnahme von Flüchtlingen ist, im Konsum, und das wäre schon toll, wenn wir in dem Bereich uns weiterentwickeln und das würde der Welt sehr zugutekommen. Und ich sage mal, es muss da unser alles Interesse sein, dass junge Menschen eben ihr Schicksal nicht durch Flucht verbessern wollen, sondern durch das, dass sie zu Hause in ihrem Umfeld vernünftig leben wollen, so wie wir das in Köln, Hamburg und wo auch immer eben auch wollen. Und das ist etwas was, glaube ich, nur funktionieren wird, wenn wir weltoffen und mit einem offenen Blick auf die Welt schauen und darauf hoffentlich ein Stück mehr Empathie ziehen.
2: Warum sind wir da noch nicht? Wo hakt es immer wieder? Und was brauchen wir, um besser und gerechter zusammenzuleben?
1: Also ich glaube, wenn es um das eigene Verhalten geht, dann ist es wohl der innere Schweinehund, ganz platt formuliert. Wenn wir es ein bisschen größer ziehen, dann geht es natürlich schon auch immer wieder um die Frage, irgendjemand muss Macht abgeben und irgendjemand muss auch Geld abgeben. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle, warum es dann auch Widerstände gibt. Und ich sehe aber in den jetzt 17 Jahren tatsächlich meiner Nachhaltigkeitsarbeit, es geht auch um die Fähigkeit, wirklich die richtigen Lösungen zu sein in einer extrem komplexen Umgebung. Also wir haben mal gedacht, dass Auditierungen irgendwie das Problem der Sozialstandards lösen würde. Weit gefehlt. Also es am Ende des Tages braucht es ganz andere, komplexere Ansätze. Aber es ist gar nicht so einfach, da das Richtige zu finden. Also diese Fähigkeit muss auf jeden Fall ausgebildet werden.
0: Also ich denke, Kinderarbeit ist ja ein gutes Beispiel dafür. Man kann Kinderarbeit hundertmal verbieten und Gesetze verabschieden wenn die Eltern nicht genug verdienen, um ihre Kinder zur Schule zu schicken, wenn nicht in der Umgebung eine Schule ist und Kindern so aufwachsen, wie wir das hier von unseren Kindern ja auch gerne möchten. Und das ist genau das in die Richtung Geld und Macht abgeben. Ich habe bei einer Reise in der Elfenbeinküste am Abend haben wir zusammen gehockt in der kakao und ich habe denen so einen Kölner Schokoladendom geschenkt, so als Gruß aus der Heimat. Und da stand Kokodor drauf, also goldener Kakao. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, warum branden die ihren Kakao nicht? Und er hat dann in der Elfenbeinküste seinen Kakao Coco de Oro namensrechtlich eintragen lassen. Und dieselbe Kakaokooperative möchte jetzt auch mit Vertrittprämien so die erste Manufaktur in Abidjan, in der Hauptstadt der Elfenbeinküste, aufbauen und damit weitere Chancen bieten. Und das ist genau der Punkt, indem vor Ort durch andere Arbeitsmöglichkeiten, durch bessere Einkommensmöglichkeiten ganz andere Perspektiven geschaffen werden. Und das muss man ermöglichen. Und das setzt verändertes Verhalten voraus und aber auch politische Rahmenbedingungen. Also wenn man immer auf den anderen wartet, dann passiert nichts. Und wir haben die Stagnation, die wir teilweise auch im Klimabereich und 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 haben. Und das ist genau ein bisschen aktiver werden, handlungsfreudiger und sich selber definieren in der Rolle, in der man als Konsument und Mitmensch ist, von der Nachbarschaft bis zum Konsumverhalten. Und wenn Kinder das mehr mitkriegen, und das würde ich mal behaupten, ich kriege es über meine Töchter auch mit, die wirklich ganz anders im Leben stehen, so wie ich das in dem Alter war. Und das macht mir dann wiederum Mut.
2: Ich habe es am Anfang dieser Podcast-Folge mal hier in den Raum geworfen. Jetzt bin ich auf eure Antworten gespannt. Sind wir als Westen zu arrogant und nehmen Menschenrechtsverstöße systematisch in Kauf, damit es uns besser geht? Wie kann man das endlich durchbrechen?
0: Ich weiß nicht, welcher Bundespräsident das war. Der hat mal gesagt, auf dem Preisschild jedes Produktes müssten eigentlich die wahren Preise stehen. Also sprich, die wahre Rechnung, mit welchen Umwelt- und sozialen, Kollateralschäden wir konsumieren. Und natürlich kann man nicht jeden Tag von morgens bis abends als Missionar da stehen und Leuten schlechtes Gewissen reinreden, dann blenden die das irgendwann aus. Ne? Weil das kann man von morgens bis abends nicht hören. Aber es wäre spannend, genau diese Lücke transparenter zu machen und auch zu sagen, Leute, unser eigenes Interesse muss es sein, dass es anderen Menschen besser geht, weil auf Dauer funktioniert es. So nicht. Aber auch im Klimabereich, wir wissen es, aber wir schaffen es nicht, 24 Stunden am Tag uns zusammenzureißen. Aber es müsste Richtung 10 Stunden vielleicht mal gehen. Und das ist, sage ich mal, der Punkt, dieses komplett korrekt sein auf sozialer und ökologischer Ebene hat noch zu viele Hürden, was keine Ausrede sein darf.
1: Also ich glaube, es fehlt uns auf jeden Fall an Achtsamkeit und manchmal hilft uns sicherlich die Anonymität der Lieferketten, dass wir nicht hinschauen müssen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt in so einer Situation, wo wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, bestimmte Dinge zu verändern. Deswegen komme ich persönlich und ja auch wir als Unternehmen immer wieder zu dem Schluss, dass es dann doch eine Art Rahmen braucht, einen Ordnungsrahmen, einen Regulierungsrahmen, der eben dafür sorgt, das Verhalten auch entsprechend beeinflusst wird, sowohl auf der persönlichen als auch auf der Unternehmensebene, so herausfordernd das auch ist? Ich glaube, das wissen wir alle.
0: Also die USA hatte mal ein Gesetz verabschiedet, dass der Zoll nachprüft, ob bei teppichen Kinderarbeit drin ist. Das, das war ist natürlich das. eine heftige Herausforderung, aber es hat beschleunigt in den USA, und jetzt rede ich mal über ein positives Beispiel aus den USA, dass bei Teppichen viel genauer hingeguckt wurde und Teppiche aus dem Verkehr gezogen wurden, die aus Indien oder Nepal mit möglicher Kinderarbeit hergestellt wurden. Insofern bin ich ganz beieinander. Es müsste ein ungleich schärferes Gesetz sein, damit nicht zu viele sich drumherum reden können, sowohl Firmen als auch Konsumenten. Es müsste unser Selbstverständnis sein, dass Produkte aus offensichtlicher Ausbeutung ihren Weg nicht mehr finden und der Druck erhöht wird, damit nicht die Firmen auf einmal noch größere Gewinne machen, weil sie sich nicht an Spielregeln halten und die anderen Firmen, die sich an Spielregeln halten, auf einmal ins Hintertreffen kommen. Und das ist etwas, was nur auf EU- oder Landesebene oder wie auch immer geregelt werden kann. Insofern hoffe ich, dass die EU ein noch schärferes Lieferkettengesetz verabschiedet, wie das hier in Deutschland der Fall war. Wobei, wenn ich
1: das noch kurz ergänzen darf, ich glaube, dazu gehört noch eine zweite Unterhaltung, nämlich was ist denn das, was man tun muss, dass sich dann etwas verändert? Weil wir wissen ja, ne, Einzellieferkettenansätze bringen bedingt etwas, es braucht eigentlich systemische Zusammenarbeit. Das heißt, Hand in Hand mit Regulierung muss auch eine Inzentivierung gehen, die systemische Sektoransätze unterstützt, so was wie den Bangladesch-Akkord oder eben andere Initiativen, die wir in der Vergangenheit bereits schon gestartet haben. Und dann kann ein Schuh draus werden.
0: Und auch wenn Shibu das vielleicht nicht äh, gerne hören würde, aber wenn wir weniger Klamotten kaufen würden und mehr darauf achten, dass diese Klamotten fair oder vernünftig hergestellt würden und sie länger im Kleiderschrank lassen, weil das ist, sag ich mal, bei Texim, weniger Bananen sollten wir nicht essen, weniger Kaffee sollten wir auch nicht trinken. Also das sind die Produkte, die, wenn sie vernünftig, aber ich denke, der Wachstumsgedanke, den wir in einer Reihe von Bereichen haben, Elektronik und Textilien ist ein Falscher. Also hier müssen wir bewusster konsumieren.
1: Ich glaube, wir würden dir da gar nicht widersprechen, weil wir uns selbst auch nicht unbedingt als Fast-Fashion-Anbieter verstehen, sondern eigentlich eher versuchen, ne, im modernen, qualitativ hochwertigen Basic-Bereich unterwegs zu sein, also mit Designanspruch auch. Aber du hast vollkommen recht, also über Fragen des Wachstums und auch die Grenzen müssen wir dringend diskutieren. Und das braucht dafür wahrscheinlich auch neue Businessmodelle.
2: Ja, und Dieter, ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Auf dem Teppich bleiben ist immer ganz gut. Du hast das Beispiel mit den USA <lacht> erwähnt. Es braucht einfach noch mehr. Innovative Ideen in diese Richtung. Ich kenne einen Metzger in Frankreich, der hat tatsächlich bei allen Fleischprodukten, die er dort anbietet, immer Zettel rangeheftet, wie weit die Lieferwege sind. Um eben auch deutlich zu machen, es kommt mehr oder weniger alles aus der Region, aber da steht dann ganz genau drauf, wie lange hat das Schwein gelebt und von woher kommt das eigentlich. Das ist dann wirklich tatsächlich sehr transparent. Und ihr habt es eben schon angedeutet, muss es ein bisschen mehr Druck geben vielleicht, damit eben sowas passiert? Und ist da ein Lieferkettengesetz eine Chance dafür?
1: Also ich glaube, ergänzt mit äh, Maßnahmen zur Umsetzung, also genau diese Diskussion, was verändert wirklich etwas, kann das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Bewegung auslösen.
0: Und gleichzeitig, egal ob wir jetzt Bangladesch, Indien und Co. nehmen, natürlich müssen die vor Ort auch ihre Hausaufgaben machen. Wenn sich Menschen nicht organisieren können, wenn sie Angst haben, bei einer Eigenorganisation politisch angegriffen zu werden, wenn die Gewerkschaften dort nicht stark sind, um genau die Rechte durchzusetzen. Akkord ist ja, denke ich, auch ein gutes Beispiel. Aber es ist gefährlich, nur immer über die andere Verantwortung dann zu reden, ohne zu sagen, das entbehrt uns als Konsumentinnen nicht dessen, sich zu überlegen, was man kauft, wie man es kauft. Und wir haben manchmal zu viel PS in der Garage und zu wenig Qualität im Kühlschrank. Also das sind dann so die Dinge, wo wir uns selber auch ein Stück in Frage stellen müssen. Ist der Konsum, ist das Besitzen und nicht Nutzen? Also sind die Dinge auf der Ebene und nicht immer nur zu sagen, die Politik muss es lösen. Ja, sie muss es. Die Rahmenbedingungen müssen besser und klarer werden und der Standard muss höher werden. Da bin ich komplett dabei, aber... Man muss auch aufhören, eine Verantwortungsverlagerung immer komplett so, ich gebe dem Ball den schwarzen Peter oder wie auch immer weiter, sondern mit einem Gesamtblick, das Wachstum funktioniert so nicht. Wir müssen anders konsumieren und der Staat muss andere Rahmenbedingungen geben. Und wir haben hoffentlich irgendwann auch politische Führer in den USA und vielen anderen Ländern. Russland dauert leider noch ein bisschen lange und China Wahrscheinlich auch, um, sage ich mal, auch politische Impulse auf der Ebene zu setzen. Aber es darf keine Entschuldigung sein, so ein Kontinent wie Europa nicht noch besser und weiter voranzubringen in den Rahmenbedingungen.
2: Bei euch stehen berufliche Wechsel an. Dieter mhm. geht in Rente und Nanda checkt bei Chibo aus. So im Abschiedsmodus, da kann man ja sehr entspannt über alles reden. Machen wir das. Was gibt ihr nachfolgenden Managern und Managerinnen in Unternehmen oder Aktivisten und Aktivistinnen bei Fairtrade mit?
0: Also ich muss es meinen Vorstandskolleginnen so nicht sagen, aber ich fand es toll, selber auch Promotion-Aktionen in Supermärkten und 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 zu machen, weil sobald man, und das gilt für Manager genauso, den Bezug verliert zu so Realitäten vor Ort, ist schon der erste größere Fehler, dass man dann auf einmal zu einem Handeln neigt, was ja vielen Politikern manchmal auch so anheim liegt, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, welche Realitäten oder Beschlüsse das vor Ort hat. Also ja, oder insofern, wie teuer ist
2: ein Liter Milch oder einfach mal so eine profane Butter, wenn man das ja, nicht mehr beantworten kann. Also
0: insofern kann. ist die Frage der Bodenhaftung, ich bin immer auf Sicht geflogen und das war, glaube ich, auch gut und wichtig in dem, dass man immer wieder weiß, was bewirkt es. Und durchaus auch die Argumente von Handels- und Industrieleuten nicht komplett zu negieren, auch wenn wir da immer wieder Unterschiede haben. Aber diese Empathie oder Lernfähigkeit und Bodenhaftung, die sollte man sich, egal wo man arbeitet und in welcher Machtfunktion in Anführungszeichen man ist, sollte man sich bewahren. Und das ist etwas, was ich hier auch mitbekomme. Und dieses Tischtennis- und Dartspielen, was so lustig am Anfang rüberkam, ich spiele Theater und am Freitag habe ich Premiere mit Dreimal Leben, Jasmin Reza hier in einem Kölner Theater, wo ich einen durchgeknallten Astrophysiker rede. Also sprich, <lacht> auf andere Gedanken zu kommen, würde ich auch als Geheimnis ansehen, dass man immer auch eine Frische hat, in seinem Lebens- und Arbeitsalltag zu bestehen. Und das ist das, was ich immer wieder so ein Stück als Botschaft versuche mitzubringen. Und wir haben hier ein sehr diverses Team bei Fairtrade, egal ob Leute von Aldi oder von welchen Firmen auch immer. Und das ist das Geheimnis, dass hier diese gegenseitige Akzeptanz der Herkünfte und des Wissens eigentlich schon die halbe Spur
2: ist. Und wer kann schon von sich behaupten, ich habe einen Chef, der mit Pfeilen um sich wirft. ja? Also das bleibt auf jeden Fall auch dein Vermächtnis im Büro, Dieter. So Nanda beim Auschecken von dir, das wird mich natürlich jetzt auch nochmal interessieren.
1: Ja, ist eigentlich echt spannend, weil ich bin ja seit 14 Jahren bei Tschibo. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich gehe, aber ich habe es mir auch selbst ausgesucht. Als ich anfing bei Chibo 2007, war das Thema Nachhaltigkeit einfach im Unternehmen noch nicht so gesetzt, wie das heute ist. Und ich habe so drüber nachgedacht, was müsste man tun, wenn man jetzt eben nicht 14 Jahre Zeit hat, sondern halt nur zwei. Was sind da die Dinge, die besonders wichtig sind? Und ich glaube, ich würde auf zwei Ebenen ansetzen. Ich würde zum einen viel mit Geschäftsführern arbeiten und CEOs, weil die müssen schon the tone from the top setzen und sich auch mit der Komplexität des Themas auseinandersetzen und auch den Konsequenzen. Bislang wird Nachhaltigkeit sehr oft in vielen Unternehmen quasi an die Nachhaltigkeitsmanager delegiert, aber tatsächlich, es greift in die Unternehmensstrategie rein, in die Geschäftsstrategien, in Produkte, Prozesse, also es ist wirklich ein ganz tiefes Reindesign am Ende des Tages und es geht auch oft um die Frage des Geschäftsmodells, also wenn ich Nachhaltigkeit integriere, verändere ich etwas sehr Ökonomisches und packe quasi Soziales und Ökologisches dazu, und das verändert eine Unternehmung tiefgreifend. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Tone from the top und diese Auseinandersetzung auf der Ebene super wichtig. Und für alle Nachhaltigkeitsmanager würde ich sagen, total wichtig. 50 Prozent des Erfolgs ist tatsächlich die eigene Persönlichkeit, also wirklich an Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, damit zu leben, dass man immer in einem Konflikt steht. Das ist part of the job. Und dass man eben trotzdem möglichst egolos damit umgeht, mit den Konflikten, die einfach entstehen und immer an die Sache denkt. Und dann würde ich noch sagen, seid mutig, versucht immer eine Verhandlung nur als einen Verhandlungsstand zu definieren und geht danach weiter, wenn ihr mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden seid. Also pusht immer an den Grenzen und habt Spaß. Und das mag vielleicht komisch klingen, aber ich habe das schon so oft erlebt, dass gerade wir Nachhaltigkeitsmanager, wir beschäftigen uns mit dem Ernst des Lebens und den schlimmen Dingen auf der Welt. Und ich glaube, wir brauchen auch Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Dann haben auch unsere Kollegen mehr Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Und Spaß gehört auch zum Leben dazu.
2: Dieter, ich habe noch gelesen, du wärst gerne Schäfer oder Chef von Edeka. Das sind jetzt so zwei <lacht> ganz verschiedene Dinge. Das würde mich jetzt noch mal kurz am Ende dieser Podcast-Folge interessieren. Erklär das doch bitte mal. Warum Schäfer? Warum Chef von Edeka?
0: Ja, die Extreme. Also Schäfer ist für mich das Synonym von Entschleunigung und einen komplett anderen Alltag zu haben und eben nicht mit Zeitung und Co. den Tag zu verbringen, sondern sich den Tieren zu widmen und deren Rhythmus zu übernehmen. Also insofern, das, was wir in so kleinen Urlauben immer ansatzhalber so versuchen, ist für mich dann in so einem Alltag auf der Alm, der dann ein komplett anderer wäre wie der jetzige Alltag. Insofern die Spreizung, die Spreizung Edeka, ich könnte jetzt auch Aldi oder ich weiß nicht, wer dann so etwas, wo ich sage, mein Gott, die kriegen ihren Hintern nicht so richtig hoch. Warum, funktioniert das nicht. Und dann in einer verantwortlichen Stelle, natürlich weiß ich es bei Schibo genauso eine Edeka hat glaube ich ein paar hunderttausend Mitarbeiter innen und und und. Also das heißt die Entscheidungen sind jetzt nicht auf so einem engen Fairtrade-Fokus wie viel Fairtrade-Kaffee habe ich im Regal, aber trotzdem mal so einen, so einen Seitenwechsel zu haben, kann man das nicht anders oder schneller so machen. Und da hätte ich so als jemand, der gerne verändert und verändert, sage ich jetzt mit AI, hätte ich so Lust, mal irgendwo reinzugehen, wo höchstwahrscheinlich sehr viel Beton um mich rum wäre an Zwängen, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Und deswegen war das so ein Beispiel dafür, Mensch, wäre ich dann nach einem halben Jahr kaputt oder würde ich irgendwas reißen?
2: <lacht> ja, spannend wäre es. Und weniger Beton ist generell auch besser. Damit sind wir... Am Ende, zum Glück noch nicht mit unserem Planeten, hier gibt es noch Hoffnung, wenn wir alle mitmachen. Spannendes dazu, das haben wir heute gehört von Nanda Bergstein, Chibo-Direktorin für Unternehmensverantwortung. Und ich gucke auf die Uhr, ja, ein paar Minuten bist du das noch, Nanda.
1: Stimmt, ein paar Minuten, also genau bis zum 11. Mai.
2: <lacht> und vielen Dank an Dieter Oberrath, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland.
0: Ja, war mir ein Vergnügen. Ich bin ähm, Ende Mai, mache ich in Hamburg Abschiedsbesuche bei Darboven, Teaport und Co. Ich melde mich da nochmal. Vielleicht kriegen wir dann ja auch mal endlich unser Abendessen hin, was ja leider im letzten Jahr die corona wupper runtergegangen ist.
1: Ich glaube, das sollten wir schaffen und ich schicke dir davor auch noch meine neuen Kontaktdaten.
0: Ja, ne? also das äh, würde mich freuen. Die eine Stunde war toll, aber.
1: Ich glaube, wir haben uns noch viel mehr zu erzählen.
0: Ja, und der Ralf muss nicht überall zuhören.
1: <lacht> Aber ich glaube, das wäre das spannendste Gespräch für Ralf.
2: <lacht> vielleicht bin ich doch dabei ja. <lacht> ihr wisst das nur nicht ich bin Ralf Potslos und hoffe dass ihr eine gute und faire Zeit jetzt auch wieder hier mit dieser Podcast Folge hattet und wenn euch fünf Tassen täglich gefällt, dann lasst gerne ein Like da, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast und abonniert diesen Podcast ihr findet ihn überall dort wo es Podcast gibt Nanda, so einen Kaffee Kaffeeabschlussschluck den gönnen wir uns jetzt noch, oder? So, nochmal aus der Chibo-Tasse, aus der Bürotasse
1: ja, absolut. Ein letztes Mal Barista? Nein, natürlich. Ich werde immer meinen Barista morgens trinken, auch wenn ich nicht mehr bei Chibo bin. Und dabei an meine tollen Kollegen bei Chibo denken, die ich sehr vermissen werde. Wobei ich glaube, gute Beziehungen und Freundschaften halten auch noch lange. Also wir werden uns wiedersehen.
0: Und Nanda, wir schicken dir von Fairtrade eine Zweitasse. Falls die Chibo-Tasse mal kaputt geht, dann bekommst du die, es beginnt mit dir. Ja, Tasse. bitte.
1: Und, und von dir unterzeichnet.
0: Ja.
1: <lacht> Danke.
0: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail
2: an podcastchibo.de.